0: I förra avsnittet talade jag om flow som lycka och att lycka inte är en slump utan att det faktiskt är någonting vi själva kan ta ansvar för, hur konstigt det än må låta. Idag zoomar jag in på flow in action, det vill säga när vi blir så uppslukade av det vi gör och upplever så stor kontroll att aktiviteten känns ansträngningslös och väldigt meningsfull. Och det som vi upplever som meningsfullt tillför ju en form av lycka i våra liv. Alltså... Mer flow, mer lycka. In action. Välkomna till Mind My Business, podden om välmående och balans i vardagen. Jag heter Ulrika Danner Gustafsson och jag arbetar som coach och föreläsare i vardagen. Ja, flow handlar om att bli medveten och använda sig av sina styrkor. Våga utmana sig i stort eller smått i ett gott syfte med sig själv i sin omgivning. Kanske att göra lite rätt sak på rätt plats vid rätt tillfälle i samspel med omgivningen. Och när vi är i just samspel så är det något per definition som inte är statiskt. Det är ett arbete, en, en rörelse framåt. Det är något vi gör in action. Och flow är, precis som lycka, inte en slump. Det är något vi har gjort fram till det att vi upplever flow. Och vad är då den här upplevelsen? Man kan ju tycka att en upplevelse är vilken som helst, är personlig. Och så måste det få vara. Men upplevelsen av just flow har åtta gemensamma faktorer enligt Mihaly Csikszentmihalyi, ungers professor i psykologi och grundare kan man väl säga till begreppet flow. Och han säger att när vi är i flow så har vi ett, ja, vi har fullt fokus. Tydligt mål, vi är närvarande, superkoncentrerade. 100% fokus. Vi har också en inre klarhet. Det vill säga vi vet vad som ska göras och hur det ska göras. Vi inte bara kan uppgiften, vi vet det. Vi behöver inte tänka efter. Det känns genomförbart. När vi är i Flow så använder vi oss av våra färdigheter, vår förmåga, vår kompetens och den matchar uppgiften som vi har tagit oss an. Vi upplever också ett lugn. Man skulle kunna säga att vi upplever en avsaknad av rädsla. Och det är klart att om nu mitt fokus är 100% på utförandet så finns det ju inga utrymme kvar för misstro. Och när vi är i flow så har vi också en förändrad tidsuppfattning, tid. Och ni vet den där trevliga middagen när vi sitter runt bordet och plötsligt säger en av oss att Nej, vet ni vad? Vet ni hur länge vi har suttit här? Nej, säger alla. Jo, det ska jag säga. Vi har suttit här i sex timmar. Vad har vi? Säger alla andra. Ja, det har vi. När vi är i flow, oavsett så får vi en förändrad tidsuppfattning. Vi får också en inre motivation, det vill säga att vi gör saken för sakens skull. Vi blir, skulle man kunna säga, självmotiverande. Det finns ett fint ord som är autotelisk, det vill säga att vi blir vår egen lösning. Vi har en stark inre motivation. Vi upplever också en form av extas, det vill säga en upprymdhet, exalterad, där vi känner ett, ett rus. Och sist, men definitivt inte minst, och kanske mest intressant tycker jag, det är att Medvetande och handling är ett när vi är i flow. Jag var med familjen på fotboll i söndag så vid ett speciellt tillfälle så lyfter en av spelarna klädd i svart och gult på foten igen, till synes omotiverad och udda ställning. Och trott eller ej, sekunder senare så kommer den vite blåklädde motståndarens boll precis där på foten. Och jag tänker att det finns inte en tanke eller reflektion i världen som är så medvetet snabb. När medvetande och handling blir ett så är det simultant. Spelaren visste och kände precis var bollen skulle komma och såg till att vara där. Alltså i idrott så blir det här med flow så väldigt tydligt. En mycket intressant forskare vid namn Fredrik Ullén som för övrigt samarbetar med med Csikszentmihalyi han har forskat om ett samband mellan hjärnans system för signalsubstansens dopamin och upplevelsen av flow. Och Dopamin ja, det utsyndras delvis för att vi ska kunna skilja ut information, alltså uppmärksamma det väsentliga och ignorera det övriga. Det här är bra, det här är inte bra. Det här är viktigt nu, det där får vänta. Och i hans forskning så har de sett att de människor som är flowbenägna har högre täthet av de dopaminreceptorer som samspelar med hjärnbarken i just planering och kontroll av beteende. Vad betyder det då? Jo, det betyder att de har större impulskontroll, alltså lägre impulsivitet, vilket i sin tur är bra för flow, förmåga till fokus. Så vill vi hjälpa oss själva att hitta mer flow så, ja, sätt upp mål, i stort och i smått. Till och med en vanlig aktivitetslista kan fungera bra. Du vet, du mår bra när du har tickat av alla stegen. För det handlar ju egentligen om att hjälpa sig själv att hålla fokus. Prioritet. Att göra aktiviteten tydlig. Dit ska jag, så här gör jag på vägen, en sak i taget. Och det intressanta är att ju mer du koncentrerar dig desto mer utsöndras dopamin. Lite gott för det gott skulle man kunna säga. Man har även sett fysiologiska förändringar när vi är i flow. Pulsen går upp, kroppen hålls alert och energifylld. Och andningen ja, den går ner och blir djupare på samma sätt som när man mediterar. Jag tänker lite till skillnad från en mental ansträngning när vi blir stressade och vår andning hamnar högt upp i bröstkorgen. Och vid det här laget har ni säkert räknat ut att det finns spännande forskning och jättemycket forskning som visar på samband mellan flow och en känsla av just livskvalitet. Alltså flow och lycka. Ett liv av flow känns ju meningsfullt och kan kopplas till känslor av hälsa och välbefinnande. Och ja, självförtroende. Alltså hur gör vi allt det här då? Jo, flow in action. Lycka av att klara av något. Lycka av att klara en utmaning, något vi har bestämt oss för att göra och då är det ju så här att flow kräver vilja för det är ju ingen annan som kan ge oss vår flow-upplevelse det är jag som är ansvarig för min och du som sitter inne på dina nycklar till flow och det är ju det som är så bra för vi tar tillbaka kraften vad det du väljer att ta som mål är just det du väljer att ta som mål för vi har ju alla olika och behöver olika utmaningar Nyckeln ja, det är balansen mellan utmaning och din förmåga. Så låt mig lotsa er igenom cykeln till flow. Tänk dig att du är i en situation där det inte finns någon som helst utmaning och där du själv inte har någon större kunskap eller förmåga att påverka aktiviteten eller din situation. Du kan inget och det finns inget att göra. Tänk lille Kalle som går in på tennisplanen för första gången. Han ser sig omkring och vet inte vad han ska göra och vet inte hur han ska göra det. Eller tänk dig att du är helt ny på ett jobb och du kan inte organisationen. Du känner ingen, vet inte vad du ska göra för ingen har instruerat dig alls. Och, eller någon annan liknande situation? Vad leder det här ofta till? Ja, ofta leder det till att vi inte gör någonting alls. Vi står där och tittar för vi hamnar i någon form av apati- för vissa längre än för andra. Och vad är det lätt att göra då när vi hamnar i apati? Ja, då är det, håller ni med mig, lätt att plocka upp telefonen och spela ett spel eller surfa ut på sociala medier för att bringa någon form av våning i sinnet. För att dämpa den där känslan av ingentinget. Kanske inte på en arbetsplats, Därför då, då kanske vi börjar vända papper i jakten på att känna oss behövda. Vi har i ett läge av ingen som helst utmaning och ingen förmåga eller färdighet. Och då är vi inte heller i kontakt med kreativitet. Vi upplever apati. Nåväl, tänk nu att utmaningen höjs nåt, Men att du upplever att din förmåga fortfarande är ringa. Ja, vad känner vi då? Jo, förmodligen någon form av oro. Vi hamnar i oro -zonen. Som när man till exempel hamnar i ett förändringsarbete på ett företag och där riktlinjerna är vad vi skulle kunna kalla för otydliga för ingen vet vad som förväntas av en. Men där allt tyder på att något riktigt nytt är på väg in och osäkerheten är stor. Ja, då känner vi förmodligen just oro. Känslan av att något är överhuvudet på så som vi inte kan kontrollera. Och då är det nära till att känna sig oro, orolig och, och stressad och i någon form av ska vi kalla det för en negativ känslokoktail. Och, och om utmaningen hamnar än högre på skalan och inte din förmåga. Ja, då knackar stress på dörren. Och jag räcker inte till, jag hinner inte med tiden finns inte eller ni vet de gånger man har börjat plugga inför tentan dagen innan eller börja förbereda materialet till presentationen i styrelsen lite för sent och så tänker man varför gjorde jag inte det här tidigare? Kan du relatera till att en viss känsla av action då börjar infinna sig? Att vi vaknar till och börjar jobba med det vi har. Och börjar känna oss allt mer alerta. Nu vet, Det brinner i knutarna brukar vi säga. Vi känner stress men samtidigt att vi faktiskt blir alerta. Ja, Det är för att i det här läget har jag inget annat alternativ en till fokus. Något måste göras. Det är bara att sätta igång. Det får bli som det blir, kanske vi tänker. Är ni med på att vi kan skapa stor uppfinningsrikedom här? En upplevelse att ta kniven mot strupen och att vi på så, på så vis tvingas in i just fokus. Eller ja, tvingas in. Det är vi själva som faktiskt försätter oss i fokus. Men det känns som om det är situationen som tvingar in oss. Många gånger hade vi säkert kunnat planera- inför vår tenta eller inför presentationen- men hade inte förmågan att ta oss till just fokus. För kanske var det för mycket som snurrade i huvudet- och livet snurrar och då kan det vara svårt- att sortera och prioritera. Så om ni har funderat på varför du alltid är ute- i sista sekunden så är det här just därför. Därför att det är ett sätt att försätta oss i fokus- det har blivit en strategi att försätta oss i fokus. Att vara ute i sista sekund. För då behöver vi inte fundera på vad som ska prioriteras. Jaha, nästa steg då. Ja, låt oss säga att vi börjar omsätta vår förmåga. Vår, vår kompetens. Vi har tagit tjuren vid horden. Och vi märker att vi börjar få ett resultat. Ja, då tar vi oss till ett taggat och känslomässigt läge. En taggad zon. För det betyder att utmaningen, vad den nu är- är riktigt hög och vi hanterar situationen eller aktiviteten ändå. För nu är vi så pass alerta och fokuserade att känslan av att vinna blir större än rädslan av att förlora. För nu ser vi möjligheter. Här hamnar vi till exempel när vi har lärt oss någonting nytt, någonting som vi tyckte var svårt och märker att vi bemästrade. För vi får en kick och då flödar belöningssystemet i hjärnan. Och härifrån är steget rakt in i flow inte långt. När vi hamnar i det optimala flowet alltså in the zone så är utmaningen hög men vår kompetens eller våra färdigheter matchar varandra. Alltså hög utmaning, hög förmåga. Och egentligen så reflekterar vi inte över att vi är i det optimala flowet när vi är där. Därför att just då är vi helt uppslukade av det vi sysslar med. Vet de åtta gemensamma faktorerna. Här finns det liksom inte tankar om en dålig hårdag eller att det inte skulle gå för det utrymmet Finns inte. Ni vet, 100% fokusering, 100% närvarande. Och Mihaly highlight kallar det för att vi blir disidentifierade med självet. Ja, det betyder att vi inte har tankar om oss själva. Självet är tillfälligt upplöst. För vi är så konsumerade och ett med det vi gör, det är det vi är. Vi kan alltså hamna i flow när vi gör något som vi upplever att vi är riktigt bra på. Och det är något vi är riktigt bra på, ja, då brukar det betyda att vi tycker att det är riktigt roligt. Och roligt tycker vi när vi upplever att det är någonting vi bemästrar. Vi får använda oss av oss själva med vår kunskap i en rörelse framåt, i action. Och såklart finns det olika grader av flow, för nu var jag just inne på det optimala flowet. Men om vi sänker ribba något vad gäller utmaning, men att vår kompetens och våra färdigheter fortfarande är höga. Ja då ni, då är det inte stress vi upplever. Nej, då upplever vi kontroll. För nu har vi tagit oss till kontrollzonen. Och när vi upplever oss ha kontroll över läget, ja då känner vi oss säkra. Och självsäkra. Vi har tillit till den egna förmågan. En intressant och betryggande upptäckte är ju att vi hamnar här i kontrollzonen när vi kör bil. Vi kan något så väl att vi inte behöver tänka nämnvärt på vad det är vi gör. Det vill säga det blir ansträngningslöst. Och om vi är i det så kallade kontrollläget på vårt arbete eller i vår relation ja då har vi det riktigt bra. Så låt oss inte misstolka ordet kontroll här som om vi behöver vara kontrollfreak för att må bra. Nej, kontroll här betyder att vi känner oss trygga och kompetenta i sammanhanget. I zonen under kontroll har ribban för utmaning sänkts än mer, men vi är fortfarande kompetenta på det vi gör. Det vill säga lägre utmaning, men fortfarande hög förmåga. Och vad händer då? Ja, vi kanske tappar känslan av att känna oss taggade, men det kanske må vara, för vi känner oss nöjda. Vi är nöjd på arbetet, vi är nöjd i relationen, och den här delen kallas för avkoppling avkopplingszonen. Och i vår stressade värld låter det ju riktigt skönt, eller hur? Kanske kan vi till och med kalla det för mini-flow. Här byter vi inte jobb, för att jobbet är tillräckligt bra. Det är helt okej. Okay. Vi kanske hittar flow på något annat ställe i livet. Kanske är det så här att när vi är i avkopplingszonen i vårt arbetsliv att det då vi börjar odla våra privata intressen igen, för ni är med, relationer mellan utmaning och förmåga. Finns ju på så många ställen i våra liv. Den är inte statisk. Och utifrån vad uppgiften eller aktiviteten är så befinner vi oss på olika ställen i den här flowcykeln. På olika ställen i livet. Så, betänk då att utmaningen har sinat ut rejält. Er förmåga består. Men det finns ingen utmaning och ni har hög förmåga fortfarande. Vad tycker ni att det låter som om vi blir då? Yes, uttråkade känslan av att åh, jag har ju allt det här i mig och ingen möjlighet att uttrycka det eller få göra någonting av det eller det kan vara en känsla av att livet är ju bara förbi blev det bara så här, jag vill ju mer och det är nu vi börjar se oss om efter något nytt vad det nu är och då finns det ju givetvis en spännande fråga här Va, vad är det du vill vad är det du längtar efter vad är det du känner att du behöver få uttrycka? Alltså, vad är det du vill? För tänk om du kan höja ribban på utmaningen igen. Vart hamnar du då? Vad skulle en positiv utmaning vara här? För ni vet, det här kan ju bli jättespännande. Nu kan jag ju inte se om ni nickar och håller med eller sitter med rynkad panna och tänker men vad pratar hon om? Ja Så förenklat så säger jag det vi lägger vår tid på, det blir vi bra på. Flow är inte en slump. Det är ett arbete och en ansträngning när vi har lagt in på vägen. Ni med, flow är inte en slump. Och det är ju det som är så bra, för det betyder att det är någonting vi kan påverka återigen. Det kräver ett tydligt mål dock, vad det nu än må vara. Och även om jag pratar ofta om att vi når flow i ett agerande eller i en prestation, det vill säga in action, så vågar jag påstå att munkarna hittar sin flow i meditationen. Att vi hittar vårt flow även i stillhet, i känslan, i varandet. Men även flow i stillhet har ju krävt ett arbete och ett engagemang. Vi sätter oss ju inte bara ner på rumpan och deklarerar att jaha, då är det väl någon annans jobb att försätta mig i flow. Det hade ju varit bekvämt. Men nej, det fungerar ju inte så. I vardagen så tycker jag att flow handlar om att så ofta som möjligt försöka ge sig själv minikickar. Att observera, registrera och adressera det vi har gjort bra. Och påminna oss och påminna oss och påminna oss. För motsatsen, ja, det klarar vi ofta galant. Det är kul att nå mål. Ja, men det är ju sällan någon gråter och känner sig missnöjd när vi har klarat av det vi sa att vi skulle klara av. Till och med en sån enkel sak som att checkat av alla punkter på att göra-listan. Det är inte trist. Det händer för mycket och roligt i kroppen för att det ska kännas trist. Så avslutningsvis. Ja, en bra början här, eftersom det finns inte några genvägar, är att reflektera över följande. 1. Vad är du bra på? Vad tycker du är roligt? Och här behöver ni tänka brett. För det är inte alltid det som kan tyckas bara vara det självklara som du faktiskt är bra på. Det finns mer. Vad är det du egentligen är bra på? Vad är det du egentligen gör när du mår bra? Nummer 2. Ja, sätt upp ett mål. Inte minst för att hjälpa dig att hålla fokus och ha impulskontroll. Ja, men hjälp hjärnan hjälpa dig. 3. Hitta din vilja, det vill säga hitta ditt varför och kör. Ja, flow handlar om att bli medveten och använda sig av sina styrkor och våga utmana sig i stort eller i smått i ett gott syfte med sig själv och i sitt samspel med omgivningen. För flow gör livet meningsfullt och det som är meningsfullt upplever vi som lycka. Så låt oss sätta igång och skaffa oss lite flow in action. Stort och varmt tack för att ni lyssnade. Och tyckte ni om det? Ja men likea, dela eller lyssna igen nästa gång. Tills dess, ha det så bra. Hej!